0: Broer en zus vertrekken thuis om bij vriendjes te gaan spelen. Het is 4 januari 1994 en ze zijn 11 en 8 jaar oud. De kinderen nemen samen de tram en stappen uit in de buurt van het sportpaleis in Antwerpen. Dat is de plaats waar ze voor het laatst samen en levend gezien worden. De dag later wordt pas duidelijk dat de kinderen nooit zijn aangekomen bij hun vriendjes. Van hen ontbreekt elk spoor. Voor hun familie is dat het begin van een hel die nooit zal eindigen.
1: Welkom bij de vierde aflevering van het Misdaadkabinet. Deze aflevering hebben we het over de verdwijning van Kim en Ken. Dit is het eerste deel van onze nieuwe reeks Verdwenen, waarbij we het uitsluitend hebben over onopgeloste verdwijningen in België en omstreken. De verdwijningszaak van Kim en Ken en het hele verhaal rond is iets dat ons al enkele jaren bezighoudt um, en eigenlijk ook wel de aanzet heeft gegeven voor ons om een podcast te beginnen. Uh, het is enerzijds een heel bekende zaak, maar anderzijds ook ja, weinig concrete informatie over te vinden. Dus er komt voor ons heel wat zoek- en giswerk bij kijken en natuurlijk ook heel veel speculatie. Dat is iets dat alle delen van deze reeks verdwenen gemeenschappelijk zullen hebben. Want onopgeloste verdwijningen zijn nu eenmaal onopgelost. De helft van het verhaal zijn de feiten die echt gebeurd zijn, maar de andere helft is natuurlijk speculatie omtrent wat er gebeurd kan zijn. Wat denken wij, wat denkt de politie en wat denkt de familie dat er gebeurd is? Laat ons dan maar van start gaan met het verhaal van de verdwijning van Kim en Ken. Het verhaal, ja. Op 2
0: februari 1982 wordt in Antwerpen Kim Herman geboren. Haar moeder, Tini Mast, kreeg vervolgens op 26 juli 1985 een zoontje, Ken Herman. Beide hebben niet dezelfde vader. De vader van Ken zal ook Kim adopteren, waardoor beide wel dezelfde achternaam hebben. Ze blijven echter niet samen en Tini krijgt in 1992 met een andere man nog een zoontje genaamd Axel. Begin 1994 is Tini zes maanden zwanger van een dochtertje. Het gezin woont op dat moment in de Kerkstraat in Borgerhout en ondanks dat Tini al meerdere keren gescheiden is, is het heel duidelijk dat haar gezin het allerbelangrijkste is voor haar. Ze ziet haar kinderen doodgraag en ze zijn echt het belangrijkste in haar leven. De twee oudsten, Kim en Ken, gaan op 4 januari 1994 samen bij vriendjes gaan spelen en overnachten. Ze zijn op dat moment 11 en 8 jaar oud en namen samen de tram richting het Sportpaleis in Antwerpen. En ze stappen uit aan de halte van de Schijnpoortweg. Dit is ongeveer een tiental minuutjes met de tram. Vandaag zijn ze waarschijnlijk iets meer op onze hoede om kinderen alleen ergens naartoe te laten gaan, maar in 1994 was er natuurlijk nog geen zaak de troe, geen zaak fournier en mensen hadden iets meer vertrouwen in de goedheid van de mens. En Tini vertrouwde haar kinderen ook volledig, dus het was niet iets uitzonderlijk dat kinderen alleen het openbaar vervoer namen of alleen op straat liepen.
1: Maar wanneer de kinderen de volgende dag niet naar huis kwamen van bij hun vriendjes, wordt de moeder natuurlijk direct zeer ongerust. Dan hoorden ze ook nog van de ouders van de vriendjes dat de kinderen zelfs nooit zijn aangekomen de avond voordien. Ik vind het zeer vreemd dat ze dit niet gemeld hebben, niet even gebeld om te vragen, is alles oké, okay? komen de kinderen nog? Maar er dan gewoon van uitgaan, oké, okay, de kinderen komen niet meer. Als ze de avond ervoor al iets hadden gezegd, waren ze toch nog net iets sneller bij geweest. Nu, Mamatini stapt onmiddellijk naar de politie, maar daar wordt ze Jammer genoeg niet serieus genomen. De politie gaat er eigenlijk vanuit dat de kinderen weggelopen zijn en ze zullen wel terugkomen. En dat zeggen ze ook tegen Tini, ze moeten zich geen zorgen maken, ze komen wel terug. Dit was helaas niet het geval. Nadat de politie initieel geen actie wou ondernemen, begon Tini samen met vrienden en familie zelf een zoekactie naar haar vermiste kinderen. Jammer genoeg leverde dit niets op. De relatie tussen Tini en de politie was dan ook van in het begin zeer gespannen, omdat ze haar niet wilden helpen en daar was ze zeer ontevreden mee. Wanneer de politie de verdwijning dan toch serieus begint te nemen, wordt die niet eigenlijk zelf als hoofdverdachte behandeld. Ze werd lang door de politie ondervraagd en naar eigen zeggen keek de politie enorm neer op haar. Ze werd gezien als een marginale vrouw met een laag intellect. Um, ze was maar 16 jaar toen Kim geboren werd. Het gezin had een laag inkomen. Het waren meerdere kinderen met verschillende vaders... Al deze factoren samen gaven Tini een beetje een marginaal imago bij de politie. En ze hadden weinig vertrouwen in het feit dat ze niet zou weten waar haar kinderen waren of wat er met hun gebeurd was. Het is natuurlijk compleet onaanvaardbaar gedrag van de politie. En heeft jammer genoeg heel veel kostbare tijd gekost in de zoektocht naar de kinderen.
0: Want dat is toch zo die mythe dat ze zeggen: van ah nee, als iemand. Je moet pas iemand voor een mis aangeven na aan 24 uur. Maar dat is niet waar, want de eerste 24 uur zijn cruciaal. Nee, dat is, dat, maar,
1: dat is iets dat in Amerika soms ja. voorkomt. Maar dat, dat, dat ze zeggen, en nee, nee, gemocht, zelfs in amerika Maar hier dat... toch
0: ook... Hier, ik, ik heb dat ook al gehoord. Van, Nee, nee, je mocht Nu, u kunt ja. nog niks doen.
1: Nee. Weet je wat dat is? Dat is gewoon omdat de politie ervan uitgaat... Ze doen dat steeds minder, hè, zeker bij kinderen. Maar ze doen dat, dat ze er steeds van uitgaan. Ach, die komen wel terug. Die zijn gewoon even verdwenen. En dat ze daar een... Hun hun resources niet voor willen inzetten om die te gaan zoeken.
0: Ja, maar de eerste 24 maar bij uur...
1: Maar bij, volwa bij, bij volwassenen is dat anders. Bij kinderen, omdat die minderjarig zijn, is dat eigenlijk niet. Maar bij volwassenen is het zo dat je als volwassenen mocht doen wat jij wilt. Ja. Als jij wilt weggaan, dan gaat je weg. En als ik zeg, mijn zus is verdwenen, en dan gaat mijn vrouw, wanneer je hebt haar voor laatst gezien, ja, gisteren, en ze zien, vind ik haar niet meer. En ze zeggen, ja, oké, okay, dan moet je nog even wachten. Want je zus is een volwassen vrouw, als die u niets wilt laten weten, ja, dan is dat haar keuze. Ja, maar de persoon die daar... Maar als ik 100 zeker ben... De persoon die daar dichtbij die is staat, niet, die dan die toch wel ja. snel
0: door. Het is zwekkende verdwijning, dus dan moeten ze daar toch naar luisteren. Ja, inderdaad.
1: Ja. Maar zeker in dit geval, dat zijn twee kinderen. Maar gaan die nu gaan ze weglopen. Ja,
0: ja inderdaad. Oké, okay, dus vijf weken gaan voorbij met absoluut geen onderzoekspistes. Vooruitgang of enig spoor van de twee kinderen. En dan wordt de zaak plots nieuws. Op 11 februari, negen dagen na wat haar twaalfde verjaardag had moeten zijn, is het lichaam van Kim teruggevonden in het Aziadok in Antwerpen, zo'n tweetal kilometer van waar ze het laatst werd gezien. De autopsie toont aan dat het meisje verkracht werd en werd vermoord met verschillende meststeken. Dit zou ook kort na haar verdwijning gebeurd zijn, mogelijk nog op dezelfde dag. Van Ken was nog steeds geen spoor. De politie zei echter tegen Tini dat ze er weinig hoop in hadden dat hij nog leefde gezien de gruwelijke manier waarop Kim misbruikt en vermoord werd. Het lichaam van Ken werd echter tot op vandaag niet teruggevonden. In een interview met de Nederlandse zender RTL maakte Tini bekend dat er wel één spoor gevonden is van Ken, zijn trui. De omstandigheden waarin deze trui gevonden werd, is niet bekend. We weten ook niet waar de trui gevonden werd, maar aangezien de zaak nog altijd onopgelost is, heeft het duidelijk tot weinig geleid. Om de hele situatie nog erger te maken voor Tini, werd haar dochtertje, van wie ze zwanger was, doodgeboren door de intense shock van het nieuws.
1: Um, in 1995 richtte Tini Mas het comité Kim en Ken op. Dit comité was bedoeld om familieleden van slachtoffers uit gelijkaardige situaties te steunen en hulp te bieden waar de politie, zoals bij het begin van de verdwijning van Kim en Ken, eigenlijk geen actie wil ondernemen. Het comité stelde vier eisen op. Inzagen in dossiers, iets waar Tini ook heel veel problemen mee had, want ze mocht lang het dossier van Kim niet inkijken. Um, openbaarheid van het onderzoek, geen doofpotoperaties en opkomen voor alle kinderen, ongeacht hun huidskleur of geloofsovertuiging. Na de zaak Dutroux in 1996 stapten de ouders ook mee tijdens de Witte Mars in Brussel. Tini heeft daar later ook nog politiek in gezet en in 2003 kreeg ze toch nog een zoontje, genaamd Julian. Elk jaar wordt er aan het Aziadok nog een herdenking voor de kinderen gehouden. Maar ja, sinds dan is er eigenlijk absoluut geen ontwikkeling meer um, in de zaak. En ja, is het, blijft het een, een echte cold case in België.
0: Maar uh, ondanks dat de zaak dus nooit is opgelost, zijn er wel een aantal mogelijke daders die door de politie in de loop van de jaren zijn onderzocht. Er is nooit iemand aangehouden op verdenking van de moord of ontvoering, dus officieel gezien zijn er geen verdachten in de zaak. De eerste verdachte, of ja, dan eh, tussen aanhalingstekens, is Michel Fourniret. Mogelijke piste. Michel Fourniret, een welbekende. Na de arrestatie van Fourniret werd in 2004 de zaak teruggeopend. Er werden echter geen bewijzen gevonden dat Fourniret er ook echt iets mee te maken had. Ik vind het onwaarschijnlijk, aangezien alle slachtoffers van Fournierai steeds vrouwelijk waren en er nooit sprake was van twee kinderen die samen ontvoerd werden. En ook lijkt Antwerpen een beetje ver buiten de
1: regio te liggen waar hij mee vertrouwd was. Ja, ik denk echt niet dat, dat Michel Fournierai hier de dader is. Um, het is logisch dat ze die onopgeloste cases dan terug heropenen, maar ik denk niet dat hij um, degene is die er iets mee te maken heeft. Het past nee. gewoon niet bij zijn... Ja, Moeders operandi, zoals ze zeggen. Uh, ja. Nee, ik denk niet dat het hem was.
0: Nee, klopt. Um, een tweede mogelijke dader is Ronald Jansen. Na de arrestatie van Ronald Jansen hebben de onderzoekers ook gekeken of er een mogelijke link was met Kim en Ken. Ook hier werden geen bewijzen gevonden. In een interview zei Tini zelf dat ze er niet in geloofde dat Ronald Jansen er iets mee te maken had, aangezien zij zelf overtuigd is wie de dader is. En wanneer ze dat zegt, zijn we vrij zeker over wie ze het heeft. Namelijk Danny
1: Immens. Ja, Danny Immens woonde ten tijde van de verdwijning van Kim en Ken op amper 500 meter van hun verdwijnplaats. Nu, in 1999 wordt hij al veroordeeld tot levenslang voor de moord op de 12-jarige Steve Vissers. Hij was toen 29 jaar. Dus in 1994 zou hij 25 jaar geweest zijn kan eigenlijk makkelijk de dader zijn um, die ook Kim en Ken ontvoerd heeft en mogelijk vermoord. Dus om even dieper in te gaan op het verhaal van Steve Vissers, die ook wel um, aandacht verdient. Um, in 1999 was Steve samen met zijn broertje Sven, die toen negen was, uh, na het school aan het rondfietsen op zijn nieuwe fiets. Zoals we allemaal wel gedaan hebben. Ze dus gebruiken onder meer het fietspad naast de rivier De Schijn, wat trouwens heel dicht uh, ligt bij de verdwijnplaats van Kim en Ken, want die zijn uitgestapt aan de Schijnpoortweg. Um, wat dan aan de overkant ligt. Um, en daar worden ze dan dus door Immens opgemerkt. Hij gaat met zijn bromfiets achter de jongens aan en op het moment dat hij ze ziet, uh, haalt hij een mes tevoorschijn. Hij dwingt Steve om achter op zijn bromfiets te komen zitten en jaagt zijn broertjes van weg. Hij rijdt weg langs de uh, ring en probeert, terwijl dat hij aan het rijden is, Steve met één hand vast te houden op de bromfiets en dan met, een, uh, met zijn andere hand te rijden. Maar nog geen 500 meter verder valt de jongen dan van de fiets. Uh, Immes zou dan op hem gesprongen zijn en hem seksueel misbruikt hebben. Op dat moment is de politie eigenlijk al onderweg, want Sven, die door wandelaars gevonden werd en aan een do het gebracht uh, werd, had dan de politie verwittigd. Een anderhalf uur nadat Steve meegenomen werd door Immes wordt zijn lichaam teruggevonden in het struikgewas. Nog geen 24 uur later wordt door de politie opgepakt. De vrienden hadden hem namelijk de avond voordien zien thuiskomen met bebloede handen en kleren en daarvoor kon hij niet echt een alibi geven. Kort na zijn aanhouding door de politie bekende hij al de feiten. Nu, de manier waarop Steve vermoord werd, was vrij identiek met de manier waarop Kim vermoord werd. Hij werd ook eerst seksueel misbruikt en dan met messteken om het leven gebracht. Exact hetzelfde zoals bij Kim. Dus waarom werd Immens eigenlijk nooit aan de moord van Kim en de verdwijning van Ken gelinkt? Nu, Immens zelf blijft ontkennen dat hij er iets mee te maken heeft. Maar ook zijn DNA zou niet matchen met het DNA dat gevonden is op het lichaam van Kim. Nu, als we ervan uitgaan dat Kim gestorven is dezelfde dag of zeer kort nadat ze verdwenen is en dan pas vijf weken later teruggevonden wordt in het, in het water, dan is het toch de vraag, hoeveel DNA blijft er dan nog over? Dus ik vind, het dan, um, ik vind dat niet genoeg um, informatie om te zeggen, nee, hij heeft het niet gedaan. Maar natuurlijk zonder tastbaar bewijs, Um, kan het gerecht natuurlijk niets ondernemen.
0: Mamatini is er alvast van overtuigd dat hij het gedaan heeft, maar weet ook dat hij er nooit voor zal uitkomen. De gelijkenissen tussen Steve Vissers en Kim Herman zijn echter te groot om te negeren.
1: Inderdaad. Nu, het feit dat hij levenslang opgesloten zit, um, ik heb wel gelezen dat hij um, de kans heeft om, om na tien jaar vrij te komen... Um, die kans is vrij klein dat hij gaat vrijkomen, want hij werd door, door psychiaters wel echt als, als een bedreiging voor de maatschappij ja. Um, bestempeld. Um, ja, maar ik weet niet in hoeverre dat het een troost is om te weten... Dat hij toch wel okay, mijn kinderen zijn vermoord. Ja, inderdaad. En de dader zit vast, maar niet voor hun nee. moord. Dus er is nog altijd niet echt gerechtigheid. Nee, nee
0: gerechtigheid is er zeker niet. Maar het is toch al beter, denk ik, dan dat je weet van... Ah, hij loopt gewoon echt. Hij heeft nu gewoon een normaal leven.
1: Ja, inderdaad. Ja, het is inderdaad al iets om, om toch een, een idee te hebben van wie je het gedaan hebt. Want het is natuurlijk niet bewezen, dus ik denk dat die twijfel wel blijft. Um, ja, en dan, dan is de volgende vraag natuurlijk, is er eigenlijk nog een kans dat Ken leeft? Ja. Ik denk dat iedereen in, in een verdwijningszaak hoopt dat er een goede afloop komt. Mm -hmm. Maar ja, hoe realistisch is de mogelijkheid dat Ken nog leeft? Ja, ik denk niet dat hij nee, nog leeft. Nee, vooral
0: omdat Kim wel gewoon duidelijk... Ja, ze dus weten die is vermoord dan acht ik de kansen heel klein dat Ken ja, misschien dat hij is kunnen ontkomen, dat hij weggelopen is, maar dat hij dan na al die jaren nog niet zijn, ja, zijn weg terug naar huis zou hebben gevonden. Ja.
1: ja, waar is hij dan? Hij was wel acht jaar, dus ik bedoel, ik kan wel zeggen, dit is mijn naam ja. en dit, is, dit zijn mijn ouders en dit is waar ik woon. Um, dus zo raar zijn, moest hij dan leven, mm -hmm. ontkomen zijn en ergens anders wonen met een nieuwe naam en zo. Ja, zonder. en het
0: is, ook, um, het is ook in de media gekomen, dus zijn gezicht... Hebben, konden mensen dat wel herkennen. Dus als hij mij ergens had gezien, dan was hij het wel op, de, op een of andere manier wel terug thuis geraakt. Dus ik denk niet dat, hij, ja, dat, de hoop, dat er geen hoop meer is. Denk ik.
1: Ja, um, volgens de getuigenis van zijn vader, die ook nog elke, elk jaar de verdwijning van zijn kinderen herdenkt, um, zou hij nog leven, of hij hoopt dat hij nog leeft. Maar uh, ja, hun mama, Tini, um, die heeft dan in 2014 de moeilijke en zware beslissing genomen om haar zoon te laten doorverklaren. Ja. Um, wat, dan, wat dan blijkbaar een heel lang en ingewikkeld proces is, waar ze al jaren mee bezig was.
0: Ja, ik denk dat... Wat dat, ik ja. ook echt wel goed vind, ja, dat is de is...
1: mogelijkheid voor hun om, om afscheid te nemen en om Ken dan ook een rustplaats mm -hmm. te geven bij zijn zus. Ik denk dat het ook heel moeilijk is om, om te weten, oké, okay, mijn één kind, daar kan ik afscheid van nemen, hoe moeilijk ook, maar het ander kind, ja, mm -hmm. die, die, die onwetendheid is echt wel het ergste.
0: Ja, en dat je dan toch wel, ook al is er geen lichaam, maar een begrafenis voor hem kan houden. Dat je het gewoon ja, vergeten en, en dat, dat, dat loslaten, dat doe je nooit. Maar dat je wel ergens zoiets hebt van, oké, okay, nu, ja, nu kan hij rust vinden. Ook al is het, blijft ja, het een mysterie. inderdaad.
1: Ik had in een interview met Tini ook, ook um, ja, gezien hoe ze het zelf omschreef. En ze zei zelf, van het is een manier om hem vleugels te geven. En dat vond ik echt heel mooi ja. verwoord. Um, het is ook duidelijk dat massa echt een enorm sterke vrouw is, um, die haar best gedaan heeft om haar eigen verdriet eigenlijk een zo positief mogelijke invulling te geven, door ook andere slachtoffers te gaan helpen. Um, ook met het comité dat ze opgericht heeft.
0: Ja, het is, ik denk dat we opnieuw, zoals altijd, maar deze zaak ook weer in zijn tijdsgeest moeten zetten. Maar wat ik een van de opmerkelijkste dingen is, vind, is, we hebben het al aangehaald, maar waarom dat die ouders van die andere kinderen niet die avond nog gebeld hebben naar Tini, van, waar zijn uw kinderen? Ik bedoel, gsm's, oké, okay, nee, waren er, denk ik, nog niet. Nee, denk ik, dat was zo. Maar iedereen had toch wel een ander vast, een telefoon, denk ik. En als je iemand zijn nummer niet had, dan konden we dat toch opzoeken in de Gouden Gids, of, of zo. Dus dat vind ik zo inderdaad, raar, dat je dan... Inderdaad,
1: ik vind dat echt heel vreemd. Ja, van, allee... Ik vind dat heel vreemd, als het gaat over kinderen. Dus als die ja. kinderen niet aankomen, hoe kun je er dan gewoon vanuit gaan? van uitgaan, van, oké, okay, ja, die komen niet. Nee, dus misschien
0: dat ze dan ook al... Want Oké, okay, we hebben ook al verteld dat Tini Mas dus als marginaal bestempeld werd door de politie. Misschien werd hij dan ook door die ouders een beetje als marginaal bestempeld. En dachten ze
1: van, ah oh ja, ze komen niet op dagen, het zal wel. Ja, maar je weet ook de situatie nee. niet. Hè? Misschien waren die ouders daar niet echt thuis. Het was ook nog een tijd dat je kinderen ook iets makkelijker alleen kon laten. Dus die waren misschien zelf ook niet thuis.
0: Nee. Maar dan, die, die, die vriendjes, die moeten daar toch naar uitgekeken hebben van, ah, er komen vriendjes spelen en slapen. En dan komen die niet. ja. Dan gaan die toch niet gewoon. Ah ja, oké, okay, goed, gaan we ook maar gewoon slapen. Dat kan toch niet?
1: Aangezien dat ze op dezelfde dag nog vermoord is, als ze iets vroeger hadden laten weten, dan had ze dan, dan
0: ja, dan had dan had had er iemand. Dan hadden ze zijn. de buurt al kunnen bekijken. Misschien hing die daar nog rond. Of misschien wat... ja, het feit ook dat dan die dat Danny immens dan met bebloede handen en kleren toekwam en die vrienden. Allee, sorry, maar als, als jij je vriend ziet toekomen vol met bloed, dan denk je toch wel van wat is hier aan de hand? Dan denk je toch niet van, oei, die neemt Ja, dat is iets
1: wat ik ook wel een beetje, een beetje vreemd vind, is dat Danny Immens is dan eigenlijk zo amateuristisch te werk gegaan bij de moord op Steve Vissers, Zo amateuristisch dat ze hem binnen 24 ja. uur kunnen aanhouden. Dus hoe
0: kan hij dan wel zo, dan zo lang... geen
1: enkel spoor...
0: ermee weggekomen zijn, mocht dan hij... Dan hij in mijn Ken leid. Ja, hun
1: had de... Ondanks dat ik er ook, en Sophie, denk jij ook ervan overtuigd bent, dat hij de dader ja. is. ja. Dus er moet daar er ergens misschien wel iemand zijn die iets weet, maar die het gewoon nooit gezegd nee.
0: heeft. Nee. Ja, dat kan toch. Ik ja. bedoel, ik ken Antwerpen, ik ken ook... Die, die, ja, rond het buurt van Sportpaleis. Dat kan niet dat niemand dat gezien heeft. Oké, okay, je hebt daar heel veel donkere krotten en zo. Ja, maar dat kan niet dat, dat die daar gewoon zomaar... Met dat kind dan nog, of zonder het kind, maar daar gewoon zo, hop, en weg, weg kan lopen.
1: Ja, inderdaad. Het feit dat ze voor het laatst gezien worden aan die tramhalte. Ik bedoel...
0: Twee kleine kinderen alleen Niemand die vallen. Ze dan toch zien op
1: wegstappen.
0: Ik heb dan nu zelfs ook, als ik twee kinderen ja. zie lopen alleen, dan heb dan... of op een tram, dan houd je daar wel u... zo'n oogje zo naar van. zijn die wel oké. Okay?
1: Ja, maar dat is ook, dat is bij ons dan weer. Iets dat er vroeger ja, niet was, omdat ja. wij nu veel meer daarvan bewust zijn. Ja. Ik bedoel, al die dingen moesten nog gebeuren. En omdat al die dingen gebeurd zijn, voornamelijk in de jaren negentig, zijn wij nu daar veel meer van bewust en gaan we daar als maatschappij veel meer op gaan letten. Ja, Toen Toentertijd was dat veel minder. Zoals ja, we al gezegd maar, hebben, ja. het was ook normaal dat uw kinderen alleen op, op pad gingen. Uh, het maar dat, ook dat betekent fair. niet... Dat was okay. Het was wel
0: normaal als ze het deden, maar dat betekent niet dat je dan minder bezorgd
1: was, denk ik. Nee, nee, absoluut niet. Ik denk dat als ouders mij altijd bezorgd... Dat je misschien gewoon... geen
0: niet goed wist wat de gevaren waren, omdat het nog
1: niet... Ja, Inderdaad. Had die, geen de idee wat er waar wat komende zijn. Die gevaren waren Ja. Maar het is enorm, het, ik vind het een enorm triestig verhaal. Niet alleen omdat het om twee kinderen gaat die nog een hele toekomst voor hen hadden, maar ook gewoon voor het hele gezin. Um, ik vind het enorm, enorm uh, triest en... Um, ja, zoals we al gezegd hebben, veel respect voor, voor de mama van, van de kinderen, die echt uh, ja, veel heeft moeten doorstaan.
0: Ja, absoluut. Ja, je kinderen verliezen, dat is het ergste wat er is. En dan als je dan nog geen duidelijkheid hebt en dat er dan de, de, de dader er niet voor opdraait, ja, dat, is, dat is vreselijk. Uh, om ons verhaal en de aflevering uh, af te sluiten, willen we het ook nog hebben over uh, Child Focus. Dit is een organisatie van de Belgische overheid die zich inzet voor verdwenen kinderen, maar ook voor de preventie van seksueel misbruik, kindermishandeling, kinderen die weglopen van huis enzovoort. Child Focus werd in het leven geroepen na de zaak de True, dus met andere woorden, ten tijde van de verdwijning van Kim en Ken was er daar nog geen sprake van. Toen werden slachtoffers nog sterk op zichzelf aangewezen om opsporingsberichten te verspreiden.
1: Ja, en Ken is nog altijd een van de kinderen die, die als vermis opgegeven staat op de pagina met opsporingsberichten van Child Focus... Um, ondanks dat de kans natuurlijk zeer klein is dat deze zaak nog wordt opgelost, is het nooit onmogelijk. Dus daarbij willen we onze luisteraars ook nog eens oproepen wie informatie heeft over de verdwijning van Kim en Ken. Kan 24 op 24 en 7 op 7 terecht op het nummer van Child Focus. En dat is 116 3 keer 0 de afgelopen maand zijn er trouwens weer twee opsporingsberichten bijgekomen op de website. Weer twee kinderen die verdwenen zijn. En de media-aandacht voor deze verdwijningen is eigenlijk heel beperkt. Ja. Zoals algemeen geweten is, zonder getuigenissen, zonder aanwijzingen, worden deze zaken ook niet opgelost. Dus we zouden jullie ook willen aanmoedigen om de website geregeld te checken en de sociale media van Child Focus te volgen. Want het is de laatste tijd heel moeilijk voor Child Childfocus om, om het publiek te bereiken. Ik kijk steeds minder tv... Uh, en, mm -hmm. en ja, bedoel, opsporingsberichten die worden opgehangen in, in papiervorm zien we ook steeds minder. Um, dus daardoor wordt er ook steeds minder aandacht aan gegeven. Ja. En er moet maar één persoon zijn die iets gezien heeft om, om één vermist kind terug veilig thuis te brengen, natuurlijk.
0: Ja. We zullen alle belangrijke links ook op onze sociale media posten, dus zorg ervoor dat je het uh, misdaadkabinet volgt op Instagram en op Facebook, waar we ook geregeld uh, true crime actua en
1: updates plaatsen. Inderdaad. En zoals elke aflevering bedanken we jullie enorm voor het luisteren. Uh, ik denk dat we ongeveer aan 300 volgers zitten op Spotify. Sophie, ja, ja klopt.
0: 313 dacht ik daarnet. Want dat check ik heel regelmatig. Want dat vind ik leuk.
1: Ja, we zijn daar enorm, enorm blij mee. Daar willen ja, we jullie ook nog eens bedanken. Dat is voor ons... Al veel meer dan we ooit verwacht hadden. Ja. Um, wie een suggestie heeft voor een onderwerp, een zaak waarover jullie graag meer willen weten, of misschien iets waar je zelf bij betrokken was, en waarvoor je een getuigenis wil geven, kan je ons altijd een mailtje sturen. De link daarvoor vinden jullie ook op onze sociale media. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.